0: Bienvenue dans En Deuxième Ligne, épisode 6. Dans l'épisode précédent, on a suivi mes parents sans la blouse blanche, mon père au supermarché, ma mère à la cuisine. Tous les deux loin d'être des cas quotidien de l'hôpital. Pourtant, autour de nous, l'épidémie ne s'arrête pas. On est tout début avril, jour 16 du confinement. Les services de réanimation sont toujours pleins à craquer. Les équipes des hôpitaux se relaient pour aider aux urgences ou en réa. Parmi eux, de jeunes médecins internes des hôpitaux comme mon frère. Aujourd'hui, mon frère, en Gironde, au calme, et une invitée, ma copine Jeanne, à Paris, au front. Comme à son habitude, épidémie ou pas, mon frère est difficile à joindre. Si j'ai bien compris les messages de ma mère, il a eu une longue semaine. Lorsque je l'appelle ce soir-là, c'est franchement pour la forme, je suis presque sûre qu'il ne répondra pas. Et pourtant, surprise, il décroche. Tu vas bien
1: Ouais, ça va, nickel.
0: Je viens de te réveiller
1: non non j'étais en train de regarder une série tranquille.
0: Ah ok, tu regardes quoi?
1: Viking. Je ah, regarde pour ouais. la troisième fois viking. <rire> ça va?
0: Ouais ça va et toi?
1: Ouais, ah t'es pas au travail, c'est bien? Bah non, 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 bah là, euh, depuis lundi soir, euh, je suis pas au travail là, hier et aujourd'hui j'étais pas au travail. Et euh, demain, il y a deux grosses opérations mais le robot apparemment il est en panne. Bon voici le répare pendant la nuit, le robot ou pas. Pour moi, c'est un peu opéré demain matin.
2: Quand
0: tu dis euh, deux opérations, c'est toi qui les fais ou est-ce que tu donnes un coup de main ou...
1: bon, non, Moi, je donne un coup de main euh, localement, donc sur le champ opératoire où je lui mets des, euh, des, euh, des trucs pour qu'il puisse suturer dans l'abdomen, dans des sachets pour récupérer les pièces tumorales, etc. Quoi.
0: Et ça se passe bien avec ton chef
1: euh, Lui, il est dur <rire> <rire> Il est pas sympa. Ah, si, c'est que, quelqu'un de sympa, ouais, c'est très 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 professionnel et puis voilà quoi. Il... De toute façon, pour atteindre des niveaux comme ça, il faut déjà euh... par rapport déjà à, à soi-même, faut être très 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 exigeant et par rapport aux autres, il l'est aussi et puis voilà. C'est pour se, se mettre à ce niveau d'exigence, ce bah, c'est pas toujours simple et donc tu peux recevoir des critiques. Euh... Mais bon ça, bon, ça fait partie de la vie, de hein, ça. Moi, ouais, j'ai pris des bons gros tarifs là déjà. <rire>
0: ah <ouais. rire>
1: Bah ouais, mais bon c'est la vie hein, euh, ouais. Ahmed
0: qui, euh, qui est me raconte l'exemple de son ami Ahmed. Il s'est fait violemment mettre de côté par son supérieur en pleine opération au bloc. Son chef lui a dit qu'il n'avait pas le niveau et l'a remplacé par un interne plus expérimenté. Ah le Ahmed là, celui qui est ton pote, il vient de Tunisie
1: Ouais, Ahmed, il est tunisien. Ouais, il est...
0: Le parcours d'Ahmed me rappelle celui de mes parents. Eux aussi sont arrivés en France quand ils avaient une trentaine d'années. Eux aussi se sont retrouvés à nouveau internes, alors qu'ils étaient déjà médecins en Algérie. Et eux aussi se sont pris des savons par leur chef au bloc opératoire. Du coup, je ressens immédiatement de la sympathie pour ce copain de mon frère. Et je pense que Samy l'apprécie probablement aussi pour ça. Il est sympa enfin ça. Un...
1: Ah oui, la de, on s'entend super bien. Il a chopé le Covid, ce con. Ah oui, c'est
0: vrai. Tu m'avais dit par message. Et il va mieux
1: moi, bon, il a jamais eu... bon il a fait 38-1 cette semaine du coup il peut pas aller au bloc parce que c'est les... les consignes de, de professeur Robert là.
0: Bon, Et toi tu l'as pas eu Enfin t'as pas eu de... De Covid Non mais je veux dire t'as pas eu de symptômes du coup si t'étais tout le temps avec lui euh, peut-être que tu aurais pu le choper Et
1: euh, c'est pas impossible que je l'ai pas chopé une ou sèche nocturne mais euh, genre forte Donc c'est pas impossible que je l'ai pas eu
0: c'est Pas impossible que tu l'aies eu, tu veux dire.
1: Quoi, ouais, je l'ai eu, oui. Pardon, j'ai bu une bouteille de vin. <rire>
0: oui, Tout seul devant ouais. Viking.
1: Oui, complètement.
0: Je me disais aussi que t'étais un peu bavard.
1: Excellent, excellent. <rire> non, non, mais voilà. Demain, demain, session de chirurgie, un peu. Pas, pas vraiment envie d'y aller. Moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Après, la, la semaine dernière, j'ai bossé 7 jours sur 7. Hein. J'ai fait un lundi 7h30 jusqu'à lundi euh, 15h30. Ouais. Enfin, J'ai bossé euh, 7 jours, 8 jours quasiment, des ouais. Donc ça fait du bien aussi de se reposer un peu. Ça me fait un peu mon week-end là. Et puis là, c'est un peu lundi demain quoi, pour moi. Après, il y a le robot qui est en panne. Donc comme je te dis, je ne suis pas oui, sûr d'y aller.
0: Oui, pas D'où la bouteille de vin.
1: Bah, oui, c'est ça. Était... On était partis sur un quart et puis c'est fini en taillant <rire> Tant
0: qu'on n'a pas de nouvelles.
1: Hein. Tant qu'on n'a pas de nouvelles, on fait comme si tout était annulé. Ouais, ça. <rire> voilà. voilà. Bon, voilà. bah, c'est cool. Bah, je te bon. laisse euh, continuer yes. à regarder. Inès, yes, bah bonne soirée. Ouais, merci, bah toi oui, aussi, au mon Au plaisir. Allez, Bye. Ciao. Ciao. Bye,
0: ciao. Ça me fait du bien de l'entendre comme ça. Ça confirme aussi le constat qui est fait depuis quelques temps. Toutes les régions ne sont pas touchées par l'épidémie de la même façon. Dans le sud-ouest, là où travaille mon frère, la propagation du virus est sous contrôle. Il n'a pas été réquisitionné. En Ile-de-France, c'est différent. Le nombre de morts continue à grimper et on attend avec inquiétude le pic épidémique, prévu le 6 avril. Contrairement à mon frère, ma copine Jeanne, qui est interne en chirurgie orthopédique, a été réquisitionnée au sein d'une unité Covid-19 dans son hôpital parisien. J'ai voulu discuter avec elle. Hey, salut, ça va ça va, et toi ça va
2: ça va et toi Ça va, ça va. T'as l'air fatiguée Oui, je suis un peu fatiguée. Mais euh, écoute, ça va. Ça va, ça va. J'ai bossé cinq jours d'affilée dans l'unité Covid de mon, mon ouais. hôpital. Je pensais que ça allait être tu sais on attendait le, le pic euh, cette semaine euh, on pensait que ça allait être super saturé et tout et en ouais. fait ça allait il n'y avait pas trop tant de monde que ça. Le seul truc qui était qui était très euh, gênant c'est que il y, y a plus de place en réa donc euh, donc nous on acceptait que les patients euh, non réanimatoires, c'est-à-dire les personnes très âgées ou avec euh, beaucoup de de comorbidités qui de toute façon n'auraient pas été réanimées euh, si jamais elle s'était dégradée quoi. Et, euh, et juste avant, on avait accepté un monsieur tu vois de 70 ans qui était un peu limite, qui s'est qui s'est dégradé dans le service et en fait, euh, donc j'ai appelé la réanimation, c'était mon patient, j'ai appelé la réanimation, ils sont venus le voir, ils ont mais ils ont dit bah on, on prendra pas tu vois, il nous reste que deux lits, euh, deux lits où on les garde pour des gens de de 30 ans ou de 40 ans, euh, ouais. on peut pas se permettre le tien, il a 70 et alors que tu sais il a 70 ans c'est ça pourrait être mon père, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, c'était un monsieur qui avait une bronchite chronique et par miracle, ça, il avait chez lui une sorte de respirateur. Je ne savais pas qu'il euh, y avait des, des entreprises privées qui fournissaient des respirateurs pour des gens euh, très asthmatiques ou qui ont des bronchites chroniques, donc il avait ça chez lui. Donc euh, j'ai appelé sa belle-fille qui est allée chercher, qui l'a ramené. On a réussi à le ventiler dans une ch chambre euh, normale euh, pas, pas en réa et du coup grâce à ça il a pu euh, il a pu passer le cap et en fait il s'est arrivé il s'est avéré qu'il n'avait pas le coronavirus c'était juste une euh, une infection pulmonaire à pneumocoque c'était pas du tout le coronavirus ah ouais, donc il a changé de service donc j'espère qu'on l'a pas contaminé parce qu'on l'a mis dans une aile où il y avait que des coronavirus comme toutes les suspicions quoi tous les gens qui arrivent euh, Ouais. Avec de la toux de la fièvre euh, ils sont direct envoyés en unité Covid et voilà bon au final ils s'en est sorti, il en sont sortis mais j'étais j'étais pas bien quoi j'en ai pas dormi euh, parce que enfin c'est affreux tu vois de te dire que t'as pas les c'était un peu de la médecine de guerre quoi t'as pas les ressources derrière bon déjà moi je suis pas médecin je fais de la chirurgie donc j'ai rarement des patients graves ouais. mais quand tu as des patients graves bah t'es jamais inquiet parce que tu sais que t'as les réa, la réa derrière tu vois là tu te dis ben bah, en fait il euh, y a il y a pas de réa et puis Autant, moi, ça Enfin, éthiquement, je trouve ça euh, pas choquant euh, qu'une personne âgée, très âgée, euh, soit pas réanimée et, et parte dans des. Tu vois, en étant confortable et l'aider à partir euh, de manière euh, décente et, et confortable, sans douleur, tout ça. Autant un mec de 70 ans, enfin, j'avais du mal à. J'avais du mal à, à accepter le truc, ouais. tu vois. Il y avait le, le chef de service de de médecine interne là qui est devenu un des chefs de pôle de Covid, ouais. qui commençait à dire, euh, euh, à faire le tri, tu vois, à dire, ah non, 65 ans, euh, il est jeune, mais bon, il est quand même diabétique et tout, lui, il passera pas en réa, et, nous, on est, <rire> enfin, c'est assez dur, tu vois, c'est assez, euh, c'est des décisions qui sont hyper difficiles à, à prendre. Elles sont pas prises par une seule personne. Hein. Elles sont prises en accord avec le patient, la famille, ouais. euh, plusieurs médecins, les infirmières, les infirmiers. Euh... Mais toi, c'est tout un nouveau euh... pour toi en fait. Enfin, ah ouais. T'as jamais vu moi... ça. Quoi. Mais moi, c'est pour ça que j'ai pas fait de médecine. C'est parce que je. J'ai du mal à pas me sentir, euh... à pas me sentir, euh... à pas être affectée. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de médecine. Alors que j'aime bien la médecine, je trouve ça hyper intéressant. Mais euh... c'était trop de trop d'émotions pour moi. Et là, putain, tu te retrouves à faire. Euh... Prendre des, des décisions super lourdes.
0: Tu disais tout à l'heure que du coup, vous n'acceptez que les personnes qui euh, n'auront pas forcément besoin de réanimation. Donc, est-ce que ça oui. veut dire que vous mettez des personnes jeunes à la porte d'une certaine manière ou...
2: Non, en fait, on, on privilégie euh, des transferts pour les gens jeunes dans des centres où il y a encore de la place. En fait. Il y a une, une régulation au niveau national. Euh, tu vois, trois fois par jour, on fait l'état des lits. Euh, dans, dans chaque service euh, en réa, dans les services d'hospitalisation, et comme ça ils dispatchent. Et nous, on, on a de la place, tu vois. C'est marrant parce que on n'est pas du tout plein et on a même. On avait ouvert trois unités, il y avait quasiment lits lit. Il y en a, il y en a une qu'on a fermée parce qu'on n'était pas plein. Mais la réa est pleine, donc du coup on peut. Enfin tu sais, euh, on prend que des personnes très âgées. On est en pénurie de, de, de plein de matériel, on est en pénurie de masques, on est en pénurie de, de respirateurs, on est en pénurie de, de surblouses pour protéger les gens. Et donc du coup, euh, tout le monde a mis des annonces sur Instagram, Facebook euh, et en fait, on a, on a obtenu plein de choses. Il a, y a Decathlon qui nous file euh, je ne sais plus combien de masques de plongée qui te prennent tout le visage. Euh, ouais. Tu peux les connecter à, à de l'oxygène et ça te fait des des valves, euh, des masques qui, qui sont hyper, euh, qui fixent bien sur le visage et du coup tu peux ventiler les gens comme ça. Moi j'ai réussi par une, une amie d'amis à faire venir de Chine des surblouses euh, que sa famille nous offre. J'ai un de mes chefs qui a eu des iPads gratos euh, pour euh, que les patients puissent communiquer avec leur famille euh, ou pour qu'on puisse prendre des fréquences respiratoires parce que tu sais tu peux pas sortir ton téléphone et chronométrer pour mesurer la fréquence respiratoire. Donc euh, c'est c'est assez sympa tu vois la, la la solidarité tout le monde est assez investi un de mes chefs qui a, qui, a, qui a contacté tu vois il était allé sur Google il a contacté euh, une une start-up qui fait des de l'impression 3D il était trop content parce que il a contacté vraiment des gens au hasard et c'est des jeunes qui lui ont répondu tu sais ambiance start-up nous on connaît pas trop ce milieu euh, en médecine. Donc, le mec l'a tutoyé direct euh, en disant, salut Antoine, euh, <rire> euh, écoute, merci pour ton message, bien sûr, on peut t'imprimer. Et donc, il a fait imprimer des espèces de petits connecteurs pour ventiler deux patients sur un même respirateur. Ah ouais. C'est un, un truc très con, hein, mais euh, mais on n'en a pas. Ouais. <rire> Et donc, du coup, euh, les mecs lui ont proposé de, de lui en imprimer en disant, voilà, on est hyper content de participer. En plus, euh, on n'a pas trop de boulot, donc euh, ça nous occupe, tout ça gratuitement. Enfin, c'est... C'est assez chouette, tu vois, de se dire que bah, tout le monde est tout le monde est investi. C'est toujours euh, moi j'avais j'étais interne quand il euh, y a eu les attentats euh, euh, du Bataclan et des autres cafés, et, euh, et c'est marrant, c'est toujours dans ces situations... T'as l'impression que l'assistance publique est en souffrance permanente, c'est compliqué, il n'y a pas de personnel, ils sont ils sont en sous-effectif, tout le monde râle tout le temps, tout est très fastidieux, et en fait, dès qu'il y a des, des événements euh, graves comme ça, euh, t'as une sorte de, de ferveur euh, qui se crée, où tout le monde récupère... Euh, la vocation, quoi. tout le monde se dit bah, en fait, « c'est pour, pour ça que je suis soignant ». En fait, c'est euh, assez égoïste, mais tu as, as quand même ce sentiment d'être utile et d'être et vois de, de pouvoir faire quelque chose. Quoi. Ouais. Là, vraiment, tu as l'impression de faire un truc de santé publique. Quoi.
0: Après avoir accroché avec Jeanne, j'ai la sensation que ce que je fais moi pour aider, en gros rester bosser chez moi, est quand même bien simple par rapport à ce que d'autres font. Je parle des soignants évidemment, mais aussi des caissiers, des commerçants, des éboueurs, des postiers. Et puis, alors que je nous croyais invincible, mon copain qui vit chez moi commence à développer des symptômes du virus. Fièvre, maux de tête, courbatures, grosse fatigue. Impossible de se faire tester parce qu'il ne fait pas partie des populations à risque. À ce moment-là, on a pris un coup au moral. Le virus est partout et aujourd'hui, il est même chez moi. C'était En Deuxième Ligne, épisode 6. Merci à Boris Balducci pour la technique, à Nicolas Trenot pour les conseils, à Emmanuel Ponty pour la musique, et merci à vous de l'avoir
1: écouté.